0: E aí, povo? Eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o Clientecast. Fala, jovem! Beleza? Passando para te deixar alguns avisos importantes. Siga o CrenteCast no Instagram, OCrenteCast. Siga o nosso pastor Felipe Rodrigues, aí também no Instagram, FelipeRodriguesPR. E siga a gente no Spotify, é claro. Fique agora com o sermão de domingo como a morte de Jesus afeta você. Falou! Mateus no capítulo 27, nós vamos ler do verso 40 até o 43, mas nós vamos nos ater basicamente ao verso 42 e 43, nós vamos ler do 41 ao 43, para que a gente entenda o que está acontecendo. Hoje é o dia em que Jesus sai do túmulo, mas é porque ele sai do túmulo que nós devemos voltar a nossa atenção à cruz e entender o que Esse acontecimento tão emblemático da história mundial, de todas as épocas, ele tem a nos ensinar. E a todo momento nós estamos aprendendo alguma coisa com a história da crucificação. Então o que está acontecendo aqui nesse momento é que Jesus está sendo crucificado. Deitaram ele no madeiro. Cobriram os seus pés e as suas mãos com pregos. Arrebentaram todas as suas costas. Arrebentaram com toda a sua pele, com todos os seus ossos Fizeram todos os escárnios possíveis Todas as humilhações possíveis com o nosso Senhor E ele agora está deitado nesta cama de madeira que é a sua cruz E acontece algo extremamente interessante quando ele está na sua cruz o Livro de Mateus, capítulo 27, do 41 a 43 Diz o seguinte De igual modo Os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Quando você conhece uma pessoa que ela tem um determinado tipo de opinião a respeito de qualquer área da sua vida. E depois que essa pessoa passa a se especializar e se qualificar profissionalmente e ela começa a emitir opiniões contrárias àquela que ela possuía, isso é sinal de que aquilo que ela tem aprendido está sendo colocado em prática. Então imagina você que, eu vou pegar no meu caso, Eu sou uma pessoa que tenho as minhas próprias ideias do que pode ser justiça com as próprias mãos. Eu tenho as minhas próprias ideias sobre como eu posso me vingar de alguém que me fez mal. E aí eu entro numa faculdade de Direito, e aí eu começo a estudar aquelas matérias do curso de Direito, e eu começo a estudar o Direito Penal, eu começo a estudar os crimes, e eu começo a estudar o que é que o nosso país entende como legítima defesa, o que é que o nosso país entende como injusta agressão, o que é que o nosso país permite, o que é que o nosso país não permite, e aí agora eu que tinha uma ideia sobre sobre defesa, uma ideia sobre formas de se vingar, depois que eu começo a entender como as coisas funcionam, eu começo a mudar a minha postura, a minha postura se torna diferente, porque eu começo a pensar com a cabeça de alguém que está aprendendo alguma coisa. Na nossa fé cristã, Isso funciona da mesma maneira. O que é que a morte de Cristo tem a nos ensinar? E como a morte de Cristo pode influenciar a nossa vida de maneira em que o que eu era antigamente não é mais a mesma coisa hoje. O que eu era como uma pessoa com ideias próprias, com pensamentos próprios, ele não é mais nos dias de hoje. Isso é muito importante porque a fé cristã é uma fé cheia de curandeiros, é uma fé cheia de pajés, é uma fé cheia de, de gente que tem opinião, que são opiniosos de tudo. né? E, e daqui a pouco todo mundo escuta a opinião de todo mundo, mas ninguém escuta o que a palavra de Deus diz a respeito da nossa fé cristã. E eu falo isso, irmãos, porque a gente vê uma uma grande bagunça que as pessoas fazem a respeito de Deus, a respeito do amor de Deus, a respeito do sacrifício de Cristo, a respeito do que é que Deus pensa sobre justiça, sobre misericórdia, sobre paz, e muitas vezes as pessoas que estão na igreja nem elas sabem o que que isso significa, elas mesmas não têm a mínima ideia do que que significa essas coisas, e como elas não têm ideia dessas coisas, elas acabam se aliando a alguma tese de alguma pessoa cheia de opinião, mas que só tem opinião, não tem instrução, segundo a palavra de Deus. Esse é um grande problema, porque como nós falamos, inclusive, num crente cast, não conhecer Deus como ele é, abre uma margem para que a gente possa moldurar Deus conforme o que eu acho. E o que eu acho é muito perigoso, porque o meu acho é afetado pela queda. O meu acho é afetado pelo meu pecado e pela forma como eu gostaria que Deus ele, ele fosse, né? segundo a minha própria imagem e segundo a minha própria semelhança. Então parece que a gente inverte a ordem das coisas. Por isso nós precisamos entender que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, ela nos ensina coisas. Mas ela não nos ensina, irmãos, apenas para que a gente consuma a religião. Ela não nos ensina para que a gente fique consumindo mais e mais explicações, mas sim, ela nos ensina para que isso seja colocado em prática. E quando isso for colocado em prática, as coisas precisam evidenciar uma mudança. Então perceba, antigamente você tinha uma opinião sobre Deus, você tinha uma opinião sobre as coisas, agora você não tem uma opinião, agora você caminha porque você já conhece. Porém, se a tua forma de caminhar, depois de conhecer Deus, é igual à forma de caminhar de quem só tem opinião, uma análise precisa ser feita e precisa ser descoberta no teu coração o que é que tem te levado a não se comportar segundo a transformação que a palavra de Deus proporciona para nós. Deixa eu dar um exemplo para você novamente, tirado do direito. Quando a gente pensa em vingança, não sei se vocês eram assim, mas quando eu pensava em vingança, né? Eu pensava em, em fazer as maiores atrocidades do mundo. Amarrar uma pessoa e bater nessa pessoa. E, às vezes você não precisa nem pensar quando você era criança. Converse com alguém que assaltou uma outra pessoa. Converse com alguém que soube que uma outra pessoa foi assaltada, né? E aí o baú da tortura ele é aberto. Né? olha se fosse comigo, rapaz, se eu pegasse um bandido desse eu amarrava aí eu ia tirando unha por unha né? aquela coisa toda e aí eu ia cortando os dedos aí eu ia pegar uma, aquela turquesa ia cortando pedacinho por pedacinho daquele cara e não sei o que, aí furava um olho aí furava o outro, aí cortava um pedacinho da linha as torturas são as mais absurdas possíveis né? depois que você entende o que a lei entende como, como legítima defesa você percebe que algumas dessas coisas você não poderia fazer. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo do direito mais uma vez, e nós vamos entrar para a palavra do Senhor. Imagine que você tem uma mãe, que é uma mãe idosa, e um menino de rua, ele bateu na sua mãe que é idosa. A sua mãe que é idosa, ela caiu e quebrou um osso, né? e um idoso quebra um osso, é muito terrível. Então, imagina vocês que tem mãe idosa, ou tem já vós que são bem idosinhas. Imagina que um menino de rua bata na sua mãe ou bata na sua avó. É bem provável que você vá revidar essa agressão. Principalmente se você for homem, você vai atrás. E aí, geralmente a gente fala o seguinte, olha, imagina que você pega esse cara, amarra ele no poste, e aí você passe assim, da manhã até a noite, bater nesse cara. Moralmente, moralmente, as pessoas podem concordar com isso. Elas podem dizer, não, mas ele tem razão, ele tem razão, porque bateu na mãe idosa dele. Vocês não concordam? Se batesse na minha avó, se batesse na minha mãe, eu amarraria num poste e passaria da manhã até a tarde chicoteando ele com fio de telefone. Moralmente isso poderia ser aceito. A questão é que quando você for para a delegacia você vai ser é, você vai ser incluído em vários tipos penais, ou seja, você vai ser é, acusado de tentativa de homicídio, de lesão corporal grave. Né, de atitude que dificultou a defesa da vítima então tipo assim ah, então eu tinha que bater e tinha que ter deixado ela tentar se defender exatamente quando você amarra um cara e você não deixa ele se defender isso aumenta a sua pena ou seja, se você não conhecer o que diz a lei você vai cometer vários tipos de crime sem que você imagine que está cometendo crime e achando que está fazendo alguma coisa que as pessoas vão te apoiar depois é para isso que eu quero chamar a sua atenção porque quando nós olhamos para Cristo crucificado e quando nós olhamos para a morte de Jesus, nós precisamos entender que essa morte, ela nos ensina coisas. Ela nos ensina verdades que são insubstituíveis, irmãos. E quando vocês aprenderem essa verdade, vocês não podem trocar essa verdade pela teologia. Por exemplo, se eu for bater em alguém na rua eu vou tentar seguir mais ou menos o que eu já sei que pode trazer menos perigo para mim, ou pode trazer menos problema com a justiça, porque de alguma maneira eu sei o que, que pode e o que, que não pode ser feito. E vai depender do tipo de juiz que eu vou pegar, se vai entender como eu entendo. Quando nós entendemos a palavra de Deus, nós não podemos trocar a axiologia, a certeza da palavra, pela axiologia. Nós não podemos trocar o que nos é passado com certeza por aquilo que é dito na base da opinião. E o que mais tem me entristecido, irmãos? São duas coisas. Primeiro, o tanto de gente que tem opinião demais, sem fundamento. Opinião sem fundamento, irmãos, não serve para nada. E o segundo é o tanto de gente que aplaude opinião sem fundamento. Por isso eu preciso trazer à tua mente hoje, irmão, para que você entenda de uma vez por todas o que é que te ensina isso que nós estamos vivendo da Páscoa, da morte de Cristo, o que que é que isso te ensina? De alguma maneira, o que 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 de valor isso traz para você? E como você está aplicando isso na tua vida? Como é que isso é plenamente aplicável? E aplicável de maneira que transforme quem você é. Transforme tua mente, transforme teu coração, transforme a tua forma de ser, a tua forma de caminhar e a tua forma de agir. É isso que eu quero me deter com vocês hoje. E eu gostaria que isso que for falado nessa noite para vocês fosse pego como algo muito sério e aplicado de maneira muito séria na vida de vocês. Para que a gente não seja pessoas que andam segundo opiniões, mas que a gente ande segundo a certeza da palavra. Beleza, crentes? E essa é a minha pergunta para você. A minha pergunta para você é o que é que a morte de Cristo te ensina a ponto de transformar você? O que é que este símbolo da libertação em Deus nos ensina? Como isso te afeta e como isso transforma quem você é? E ao final você vai analisar se você é uma pessoa que foi afetada pelo que Cristo fez, ou se você é uma pessoa que é apenas informada do que Cristo fez. Isso faz uma grande diferença na tua vida. Por isso, crentes, eu gostaria de chamar a tua atenção, em primeiro lugar, para o versículo 41, para mostrar para vocês que consumidores de religião podem ser as primeiras pessoas a serem condenadas por não entenderem verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, Pessoas que só consomem religião podem ser as primeiras pessoas a não entenderem nada a respeito do Evangelho. Olha o verso 41. A Bíblia nos diz que as pessoas que fizeram chacota com Jesus eram os principais sacerdotes com os escribas e os anciãos. Era essa galera que estava escarnecendo de Jesus. Era a gente, irmãos, para que nós possamos entender, os anciãos os escribas e os principais sacerdotes, não era gente burrinha, não. Era gente inteligente. Era gente que entendia da palavra. Era a gente que lia, que lidava com a palavra. Era a gente que citava versículos, talvez, de cois salteado. Eram pessoas que tinham acesso à lei. E era gente que estava lidando diretamente com a lei durante toda a sua vida. Então, nós não estamos falando de pessoas que não tinham um mínimo conhecimento a respeito de Deus, Não. Nós estamos falando de gente que conhecia muito a respeito da fé, conhecia muito a respeito da religião deles. Qual é o problema desses caras? Jesus nos diz um pouco mais lá na frente, ele diz, tenham cuidado com os escribas e fariseus, porque eles falam, mas não fazem. Em outras palavras, eles até conhecem, mas eles não são afetados pelo conhecimento. Eles têm muita informação, mas nenhuma transformação. A palavra está na cabeça deles, mas não desceu para o coração. Esse é um grande problema de gente que apenas consome produtos religiosos. Gente que tem aprendido a se comportar como um cristão, sem de fato ter experimentado a verdadeira transformação que há em Cristo Jesus. Por exemplo, você pode pegar, numa manhã você pode assistir o Nicodemos pregando, Numa tarde você pode assistir o Hernando Dias Lopes pregando numa noite você pode assistir um pastor chamado Pastor Felipe pregando, na segunda-feira você pode ouvir áudios devocionais, você pode baixar um livro da internet, tem vários livros que estão disponíveis, você pode assistir palavras de, de encorajamento, pessoas colocam pílulas que são compartilhadas, muitos vídeos, muitas frases de efeito, muitas pregações e mesmo assim não ser uma pessoa transformada era o que estava acontecendo com os fariseus aqui nessa época, era o que estava acontecendo com esses homens, que eles lidavam diariamente, ou seja a lei estava diante dos olhos deles mas esses homens não foram foram de maneira nenhuma afetados pela palavra de Deus, eles conheciam mas não praticavam, eles tinham conhecimento mas não tinham ação. A coisa estava clara na mente deles, mas não estava claro no coração. Isso movia a mente deles para que eles pudessem se gloriar, mas não moviam as suas mãos para que eles pudessem dar glória a Deus através de praticar de fato a verdadeira palavra de Deus. Isso é tão sério, irmãos, que se a gente voltar, se a gente for para João capítulo 3, Jesus vai conversar com um desses homens que é mestre em Israel um desses homens que lidam diretamente com a palavra de Deus. E esse homem vai perguntar para Jesus o seguinte, Senhor, nós sabemos que o Senhor é mestre em Israel e que se não for Deus que der poder para o Senhor fazer essas coisas, e aí Jesus corta esse homem chamado Nicodemos. ele diz, se não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Não adianta, se você não nascer de lá, você não pode entrar no reino dos céus. Esse sacerdote ele quis fazer uma brincadeira com Jesus. Ele diz: "Uai, mas como é que pode ser um homem velho voltando para o ventre da sua mãe?". E aí Jesus ele devolve a brincadeira dizendo para si: "Uai, tu é mestre em Israel e não compreende essas coisas?". Ou seja, esse povo que consumia religião demais não fazia a mínima ideia das coisas básicas a respeito da palavra de Deus. Mas a grande questão é, estes homens que analisaram tanto a palavra, eles não conseguiram entender que toda a Bíblia estava falando do Jesus que estava diante dos olhos dele. Então, de tanto eles lerem, e talvez lerem para buscar aplausos, lerem para buscarem serem vistos pelos homens, eles esqueceram de ver Jesus na palavra. Eles esqueceram de ver o cumprimento da palavra, talvez não passou pela cabeça deles, a profecia de Isaías 53, e que Jesus era a a materialização das palavras do profeta, ou seja, são homens acostumados à fé, mas que essa fé não afetou em nada as suas vidas e não os transformou em nada. O que que acontece? São homens que estão zombando no próprio Jesus. Essa é a primeira coisa que você precisa analisar na sua vida, irmãos. Porque vocês hoje têm uma facilidade muito grande de ter acesso a tudo do bom e do melhor referente à nossa fé cristã ao mesmo tempo que isso é bom isso também pode ser a sua maldição e a sua condenação porque se você consome muita coisa referente à sua fé e isso não te afeta para que você possa entender a palavra de uma, de uma maneira clara para que isso te afete de uma maneira em que você possa trabalhar mais e melhor para o Senhor para que o teu comportamento seja mudado Talvez você seja uma pessoa que deverá dar explicações a Deus. Ou talvez seja que o teu coração não conseguiu sofrer uma gota sequer, sabe? Um centímetro sequer não conseguiu experimentar nada do que essa transformação que há no nosso Deus. Por isso, você precisa ter cuidado se você tem consumido só coisas que falam sobre a tua fé ou se você de fato está sendo afetado pela palavra que transforma corações e transforma vidas. Por isso tenha cuidado para que em algum momento você não se torne como esse fariseu, você não se torne como esses principais sacerdotes escribas, pessoas que tiveram a oportunidade de ter contato com a fé, de ter contato com boas palavras, de ter contato com bons ensinamentos, com bons conselhos, com boas frases, com bons livros... Mas isso não mudou quem você é. segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, está no verso 42. Eles dizem o seguinte, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Mais uma vez, pessoas que não são afetadas e não aprendem com as lições que o Calvário traz, elas vão falar as piores besteiras a respeito dos planos de Deus porque era o plano de Deus que o Filho do Homem salvasse outros em decorrência da sua própria morte. E olha, irmãos, a gravidade dessa coisa. Quando alguém não conhece os planos de Deus, ele fala besteiras contra os próprios planos de Deus. Qual é o resultado disso? Qual vai ser a consequência disso? Qual vai ser a consequência de nós abrirmos a nossa boca e falarmos impropérios, e falarmos besteiras, e falarmos coisas contra aos planos de Deus que estão sobre as suas mãos e o seu controle. É isso que esses homens, que eu volto a dizer para vocês, que não eram bobinhos, não, que não eram novos convertidos, estão fazendo. Eles estão olhando para Jesus e dizendo, como é que você pode salvar os outros ao custo de você morrer? Porque esse é exatamente o plano de Deus salvar outras pessoas moendo o filho dele no madeiro, na cruz do Calvário. Esses homens são mestres em Israel e deveriam saber disso. Eles deveriam saber que o preço para a redenção era a crucificação, que o preço para a liberdade era que alguém estivesse preso debaixo da ira de Deus para pagar os nossos pecados. Mas esses homens, que tinham tanto contato, eles recebiam as mensagens nos seus celulares toda segunda-feira, eles tinham acesso aos Instagrams das maiores lideranças de suas épocas e viam as atualizações, eles só não entenderam o principal, que Deus armou um palco no qual ele demonstraria o seu grande amor através da crucificação de Cristo Jesus. E naquilo que eles deveriam entender e deveriam saber, de quais salteados, como ninguém, eles falaram, bobeira, eles escarneceram, e eles escarneceram do grande plano de Deus, mesmo sendo pessoas que têm contatos com a palavra de Deus e de alguma maneira com a fé, isso acontece com a gente, a gente tem consumido muita religião e a gente não tem passado tempo para entender o que é que Deus está fazendo no mundo e como nós podemos, de alguma maneira, trabalhar em prol daquilo que Deus está fazendo no mundo. Então Deus começa a agitar o mar, Deus começa a agitar a terra, e a primeira coisa que os crentes fazem é correr para debaixo da cama morrendo de medo, perguntando quando é que essa pandemia vai acabar. Vocês já pararam para pensar se isso de fato não é a mão de Deus e a vontade de Deus? Vocês já pararam para pensar se Deus não está no controle disso tudo? E nós, quando quando colocamos o nosso medo infantil para fora, quando a gente coloca o nosso pavor bobo para fora, a gente está se comportando como esses escribas que achavam que entendiam a palavra e as promessas e estavam olhando para o maior plano de Deus e escarnecendo do plano de Deus. Isso é muito sério, irmãos. E eu falo isso uma experiência própria. Eu falo isso porque eu já fui alguém extremamente bobo, alguém extremamente sem controle, sabe, que fica muito preocupado com coisas que estão acontecendo, muitas coisas acontecendo, e um dia eu comecei a pensar sobre como eu, na minha insignificância diante da majestade e santidade de Deus, estava me comportando como um verdadeiro, perdão, bela palavra, idiota, e a minha oração ao Senhor foi essa, Senhor, o Senhor conhece todo o meu coração e conhece tudo o que tem acontecido na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus, dos meus próximos. Então eu vou confiar no Senhor e descansar no Senhor. Porque se essa situação que tem me assolado não vem do Senhor, eu vou aprender a descansar no Senhor e vou aprender a colocar para fora, para colocar em exercício aquilo que o Senhor tem me ensinado na Sua Palavra. Mas se essa situação que eu tenho vivido é um plano do Senhor, então me ajuda a não blasfemar. Me ajuda a não blasfemar contra o que o Senhor está fazendo. Porque muitas vezes é o que nós fazemos. Nós passamos olhando para para o plano de Deus, nós passamos olhando para a manifestação de Deus, para a ação de Deus e a gente escarnece da manifestação de Deus. Quando nós deveríamos ser os primeiros a saber que ali havia a mão de Deus e que Deus estaria de alguma maneira providenciando algo segundo a sua grande sabedoria naquela situação. Talvez você esteja falando: "Pastor, mas como a gente sabe? Como a gente tem certeza dessas coisas?" É muito simples. A palavra do Senhor nos diz que Jesus sempre estava em comunhão com o seu Pai. Jesus sempre estava em comunhão com o Senhor. E esse é o nosso problema, irmãos. Nós somos carnais, nós somos escarnecedores, nós somos gente que não tem fé, nós somos gente que é medroso gente que que vive o hoje, que vive o o agora, que vive em função do amanhã, nós somos pessoas materialistas, somos pessoas que achamos que somos crentes, mas nós não somos crentes, porque nós não passamos tempo com Deus, nós passamos tempo com a Netflix, eu passo tempo com a Netflix demais, nós passamos tempo com qualquer outra coisa banal que existe, mas nós não passamos tempo com Deus, eu posso sentar num... num eu posso sentar numa cadeira eu posso sentar no sofá eu posso ler 100 páginas de um livro com tranquilidade eu posso ler várias coisas eu posso ouvir vários podcasts mas há uma dificuldade em passar tempo com Deus e muitas vezes eu não consigo entender por que, que eu reajo de maneira carnal porque que eu reajo de maneira que não é uma, uma maneira é, é piedosa, não é uma maneira que glorifica a Deus e a resposta é essa nós não passamos tempo com Deus nós não passamos tempo com o Senhor e porque nós não passamos tempo com Deus nós reagimos da pior maneira possível nós reagimos como pessoas que, são, que é igual a esses sacerdotes a esses mestres da lei e é interessante você notar irmãos que Jesus ele faz uma severação contra esses homens porque esses homens na verdade eles oravam o problema é que eles oravam com as motivações erradas você vai lembrar lá em Mateus no capítulo 5 quando ele diz tu quando orares não sejais como os fariseus, porque eles oram, só que eles oram buscando a sua própria glória, eles oram para ser vistos, eles oram para que as pessoas possam glorificar o seu próprio nome, e para que possam dizer, oh que homem espiritual, oh que homem que tem poder de Deus, e Jesus diz, eles já receberam a recompensa dele, e a recompensa deles não é comunhão com Deus, é serem vistos pelos homens. Por isso, nós precisamos entender que quando esses homens olham para a cruz de Cristo e balançam a cabeça e escarnecem, eles estão escarnecendo da própria providência de Deus. Eles estão escarnecendo da própria manifestação do plano de Deus. Você precisa olhar para você e você precisa entender se você não tem escarnecido também dos planos de Deus. E talvez você comece a passar mais tempo com Deus em oração e em comunhão para que você entenda que as coisas que estão acontecendo estão no controle e no poder do nosso Senhor. Eu quero que você vá dormir hoje incomodado. A minha missão aqui não é massagear o seu ego e nem te dar uma palavra para você ficar mais alegre, mas é despertar você para realidades que eu tenho visto que estão completamente escondidas das pessoas. No 42 ainda, irmãos, ele diz, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Dá uma olhada no que está acontecendo nessa passagem do 42. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Isso aqui me deu um nó hoje de manhã e eu fiquei extremamente impactado por isso que está escrito aqui está expresso né, no versículo 42. Esses homens estão olhando o Filho de Deus crucificado. O Filho de Deus crucificado é a razão da pregação de Paulo. E é a razão da pregação de Paulo porque o Filho de Deus crucificado é a esperança de um mundo quebrado, sem Deus, sem Jesus e que jaz no maligno. A única esperança e certeza de um mundo completamente arrebentado está num Cristo crucificado num Cristo que pagou os nossos pecados, que estava sendo envergonhado pela humanidade mas para que essa humanidade fosse glorificada no dia final diante de Deus e olha que coisa interessante os homens eles não creem em Jesus mediante o sacrifício da cruz mas eles estão dizendo que se Jesus fizer um milagre, eles vão crer Olha a ideia. Desce da cruz, aí a gente vai crer que você é o Senhor. Olha que grande incoerência. O que salva o homem não é o milagre, é o sacrifício. Aqueles homens estão vendo o sacrifício... Mas estão pedindo um milagre. Aqueles homens, ao invés de contemplar Cristo sendo sendo sacrificado no madeiro e as suas almas renderem-se a Cristo em sinal de devoção, em sinal de quebrantamento, não, eles zombam de Jesus e dizem, se fizer um milagre, eu creio. Veja, Jesus está fazendo o um maior milagre e aqueles homens não conseguem entender. Eles não conseguem compreender. Eles não conseguem enxergar que o maior milagre estava no fato dele estar deitado naquela cruz do Calvário. E não era descer da cruz do Calvário que de fato faria alguma coisa, algum impacto na vida daqueles homens. Eles não conseguiram enxergar a salvação que Deus estava entregando quando Jesus estava sendo crucificado. E essa é a incoerência dos nossos dias e isso, irmãos, afeta tudo a respeito do que nós somos porque isso afeta a nossa maneira de pregar isso afeta a nossa maneira de evangelizar isso afeta a nossa maneira de orar isso afeta a nossa maneira de adorar o Senhor, isso afeta a nossa maneira de bem dizer o nome do Senhor, seja num culto público, seja fora da igreja, seja nos nossos trabalhos, seja na forma da nossa família, isso afeta tudo, isso muda tudo, porque nós olhamos esses homens dizendo, nós não cremos na morte, mas no milagre a gente vai crer. Quando a palavra de Deus diz, você pode não ter um milagre físico, mas é um milagre da crucificação que vai livrar você da morte eterna e vai te colocar na família de Deus. E olha que coisa. Os homens que consumiam religião, os homens que tinham a sua mente informada, mas não tinham a sua vida afetada, viram a manifestação de Deus mas pediram o formulário. Eles eram mestres em fazer isso. Tanto que eles dizem: "Senhor, nos dá um sinal que o Senhor de fato é o Messias". E Jesus diz: "O único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas". Quando Nicodemos vai conversar com Jesus, ele diz: "Olha, o sinal que tu fazes só pode vir de alguém que é abençoado por Deus, porque né, Jesus já corta essa conversa de novo. Porque eles queriam ver coisas assim, físicas, sabe? Aquela coisa pra dizer ó, oh, este homem. Só que engraçado, Jesus fez um monte de sinal e eles não creram mesmo assim. E agora na cruz eles estão escarnecendo dizendo, se o Senhor descer, nós vamos crer. Quero que você entenda isso, irmãos. Quero que você entenda isso, porque isso é extremamente importante. O milagre jamais pode ser causa para que as pessoas se rendam a Cristo. Fazer milagre não é causa para que as pessoas possam servir a Cristo. Às vezes as pessoas falam, mas não tem milagre na igreja, não acontece sinais e maravilhas, como é que as pessoas vão se converter? Elas não se converterão se os olhos delas estiverem fechados. Nem as pessoas que tinham contato com a palavra de Deus naquela época se converteram. Não é porque aconteceu ou deixou de acontecer um milagre que as pessoas vão se entregar a Cristo. Sabe como é que elas se entregam a Cristo? Quando o Espírito de Deus desvenda o coração deles para entender a mensagem. Aí a história é outra. Em 2 Coríntios capítulo 4, o o apóstolo Paulo está sendo acusado de que o ministério dele não tinha nenhum tipo de poder. Era mais ou menos assim, era o Dave Leonardo acusando o pastor Felipe de que o Dave Leonardo prega para 2 milhões de pessoas, falou que ele era o cara mais que tinha mais seguidores no mundo, alguma coisa assim. E o pastor Felipe prega para duas pessoas que estão logadas no YouTube. E aí ele diz o seguinte, Felipe, essas duas pessoas que você prega aí é porque seu ministério é fracassado, cara. É porque você não tem poder de Deus, você não tem milagres, você não opera sinais e milagres, entendeu? Olha aqui pra mim, olha aqui meu Instagram, Felipe. Meu Instagram aqui tem, sei lá, 10 milhões de pessoas, entendeu? Você tem duas pessoas aí no YouTube te assistindo. Isso é sinal que o seu ministério, Felipe, é fracassado. Foi essa acusação que o apóstolo Paulo estava sofrendo lá em 2 Coríntios capítulo 4. As pessoas estavam dizendo, Paulo, esse teu ministério aí, meu amigo. ou ministério fraco, não tem um milagre, não tem um poder, não tem nada, rapaz. Não, assim, não, tem, não tem conversões em massa, o povo não chora, o povo não cai no chão, o povo não se estribucha no chão, não tem nada. Que ministério fraco é esse, Paulo? A palavra-chave que eles usaram é o seguinte, que o ministério de Paulo era como se tivesse encoberto, como se o que Paulo pregasse não fizesse efeito para ninguém. Aí Paulo responde assim, cara, se o meu ministério está encoberto, é para quem está indo para o inferno que ele está encoberto. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas. Mas para aqueles a quem Deus ele revelou a sua luz, esses aí estão sendo salvos. Eu não estou preocupado com multidão. Eu estou preocupado com quem Deus está revelando a palavra dele. É isso que Paulo responde para esses caras. É como se eu falasse assim pro Leonardo. Olha, cara, é, se o pessoal não está vindo para cá, é sinal de que eles estão indo o inferno. Porque quem o Senhor trouxe para cá e abriu os ouvidos para entender, esses estão sendo salvos. Independente se são duas ou se são duas milhões de pessoas. Mas elas continuam sendo salvas pela divina providência de Deus e é o que tem que acontecer, irmãos na nossa vida, nós somos salvos, não é porque nós vimos um milagre físico, esses homens estão pedindo um milagre físico quando eles não foram capazes de enxergar o maior milagre que estava acontecendo naquele momento, que era o nosso Senhor Jesus sendo crucificado em favor das nossas vidas, eles deveriam olhar para aquele Senhor e dizer, ali está a nossa esperança, ali está a nossa salvação, ali está toda a esperança de que nós poderíamos agora ter uma vida e não uma sobrevida mas uma vida abundante, pelo contrário eles se preocuparam, foi com milagre eles estavam preocupados em ver algum tipo de manifestação sobrenatural para dizer, agora nós cremos mas essa não é a ordem da palavra de Deus Deus usou milagres para propostos específicos dentro da sua palavra mas não significa dizer que a nossa pregação só terá algum tipo de efeito se acontecer um milagre e aí é o que tem acontecido com esses homens. Eles estão olhando para Jesus e em vez de entender o milagre da cruz, eles estão pedindo um milagre físico, dizendo, se tu és rei de Israel, desce da cruz e creremos em você. Jesus não ia descer daquela cruz. E Jesus não estava interessado em mostrar para ninguém de fato. Ele estava cumprindo a vontade do Pai. E em o verso 43 ele diz, Confiou em Deus pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, pois disse, sou filho de Deus. Esses animais eles não entendiam que o fato de Deus não está tirando Cristo da cruz naquele momento, o fato de Deus não estar demonstrando amor por Jesus naquele momento na cruz do Calvário, era porque Deus iria demonstrar amor pela vida de pessoas que estavam olhando para Cristo, e crendo no sacrifício perfeito do Senhor. Deus estava transferindo para miseráveis pecadores o seu grande amor, a sua grande misericórdia. E tudo que nós podemos ter e nós podemos receber de Cristo, estava sendo impresso em nós. Então Deus não estava descendo do céu e vindo para Cristo, para amar Cristo e para tirar Cristo do Calvário, porque Ele iria colocar em nós aquilo que as pessoas queriam que Deus colocasse nele percebam, irmãos, eles estavam dizendo nós vamos crer se Deus ele vier e ele disser que você é o filho dele mas eles não estavam entendendo que Deus não estava dizendo que Jesus era o filho dele naquela hora para dizer para mim, miserável pecador você é o meu filho como é que a gente entende essas coisas? como diz o apóstolo Paulo quem é que pode ser suficiente para essas coisas? quem é que pode entender a mente de Deus? porque Jesus estava sendo envergonhado por esses homens, ele foi envergonhado por esses homens. Jesus ele foi achincalhado por essas pessoas. E eles estavam dizendo que se Deus viesse para cá agora, se Deus viesse para cá para estar do seu lado agora, Nós creríamos, se Deus viesse do céu e te tirasse da cruz do Calvário, nós creríamos em você agora. E eles não estavam entendendo que Deus não desceria para tirar Jesus da cruz, porque Deus estava nos tirando do laço e do poço da morte e do inferno, estava nos fazendo filhos e filhas da família de Deus. Por isso que ele não iria até Jesus, porque ele estava indo até nós. Seja aqueles que estavam naquele momento, e sejam aqueles que viriam depois. Por isso, meus irmãos... A minha pergunta que eu quero responder para vocês é como é, que essas coisas, como é que essas coisas te afetam? Como é que você, entendendo isso, pode ser afetado? Não é possível que você tenha tantos anos de igreja, não é possível que você tenha tantos anos de cristão e você não seja afetado, que o seu modo de viver não seja afetado que o seu modo de pensar não seja afetado, não é possível que você olhe para a cruz de Cristo e você você seja como esses homens, sabe, como como os fariseus, como os mestres, os escribas, não é possível, não é possível que você não tenha fé em Deus para passar por momentos como nós estamos passando com alegria, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, E que se amanhã nós pegarmos esse maldito vírus e a gente for parar no hospital e a gente morrer, isso está no plano de Deus e Deus está no controle de todas essas coisas. Sabe, como é que a gente vive uma vida sem olhar para a cruz e a gente, quando olha para a cruz, ainda olha, sabe, sem entender tudo que Deus está fazendo naquele momento e como isso nos afeta e como isso muda quem a gente é e isso muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir muda a nossa forma de falar, a nossa forma de se comportar. Como nós podemos viver dessa maneira? Não é possível. Não é possível. A palavra de Deus nos diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho de Deus nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. A palavra de Deus diz que uma vez iluminados nossos olhos, a nossa oração, irmãos, é para que os nossos olhos sejam iluminados abertos para que essa verdade da cruz, a verdade do sacrifício do Senhor, possa impactar as nossas vidas. Eu mostrei todo o lado negativo para vocês, de pessoas que não têm a sua vida impactada pelo Evangelho, de pessoas que não têm a sua vida impactada pela glória de Deus, mesmo que essas pessoas estejam em contato direto com a fé. Eu mostrei o que essas pessoas fizeram. Essas pessoas, elas consumiam religião, essas pessoas, elas não entenderam o plano de Deus que estava acontecendo na cruz do Calvário, e essas pessoas achavam que a salvação de suas almas deveria ser precedida por um milagre, sabe? E fizeram a pior besteira das suas vidas, porque foram essas pessoas que pagaram o preço por terem matado o Filho de Deus. Mas deixa eu te mostrar um lado positivo, e eu já estou partindo para o um encerramento dessa mensagem que está lá em Filipenses no capítulo 3 de Filipenses Filipenses capítulo 3 para que a gente possa, encerrando o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, no verso 4 bem que eu poderia confiar também na carne se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Isso era tudo que aqueles homens que estavam zombando de Jesus na cruz, é tudo o que eles fizeram. Era tudo o que eles eram. Esses homens conheciam conheciam a lei, eles conheciam a fé, mas isso só informou, não afetou. O apóstolo Paulo vai mostrar o que acontece quando a fé afeta quando a fé afeta de fato o coração. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que proceda da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Para quê? Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos meu pedido para você, meus irmãos, nesse tempo de distanciamento, é para que você entre no teu quarto, na tua sala, em qualquer lugar, e você veja quem você é depois de entender a morte de Cristo, eu queria que você olhasse e você pudesse entender quem você de fato é, a tua vida foi afetada, a tua mente foi afetada, você foi transformado, de fato, o teu coração ele sofreu uma mudança tão radical que você pode falar com o apóstolo Paulo, tudo que eu tinha, tudo que eu era, todas as coisas que eu considerava como de algum valor foram consideradas como um nada por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meus amados, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer o que o nosso Senhor ele é. Nós precisamos entender que nós estamos nessa vida não como como se Deus estivesse jogando dados, mas é um propósito muito claro para nós estarmos aqui. Agora, nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos olhar para a cruz, nós precisamos olhar para o sacrifício, entender o sacrifício, e nós precisamos entendermos como isso tem nos afetado. Eu posso dizer para vocês, eu tenho olhado para a cruz do Senhor, eu tenho visto que eu não mereço nada, nem a saúde que eu tenho, nem a família que eu tenho, trave nada do que eu tenho eu mereço, eu não merecia absolutamente nada, tudo que eu tenho me foi dado por misericórdia de Deus, e se hoje a minha vida a encerrasse, do jeito que eu estou, longe da minha esposa, longe dos meus filhos, aqui em casa sozinho, com uma camiseta bonitinha, mas de short, se eu encerrasse hoje eu diria, Senhor, obrigado, porque eu recebi mais do que eu merecia, eu recebi a salvação que há em Cristo Jesus, eu recebi esse, essa, esse poder de ser chamado filho de Deus, sabe eu que, que não era nada, que não valia nada, que não prestava para nada, que não, não havia valor como nós vimos no estudo de sexta-feira, nós que diante da majestade e santidade somos insignificantes, diante dessa santidade ética de Deus nós somos ímpios, nós recebemos sabe, nós recebemos tanta coisa, nós recebemos a liberdade de nascer num país onde eu posso adorar a Deus, onde eu posso glorificar o Senhor, tem um monte de pastor fazendo escândalo, dizendo, estão cerceando estão perseguindo a igreja, não tem ninguém perseguindo ninguém, não pode abrir igreja, tão... ah, e aí os crentes ficam compartilhando fake news em WhatsApp, e fica um monte de crente bitolado, falando um monte de besteira, está todo mundo abrindo da Bíblia em casa, cantando, louvando adorando a Deus, falando do amor de Deus evangelizando, falando que Cristo é bom e ninguém apanhou por causa disso, isso é bênção nós recebemos muito mais do que nós merecíamos e eu olho para a cruz de Cristo e eu vejo o Senhor, eu me alegro em quem eu tenho sido, e quando meu coração quer me enganar, quando meu coração quer colocar alguma armadilha, eu volto os meus olhos para o Senhor novamente e eu lembro tudo que eu não merecia e tudo que eu tenho recebido do meu Senhor você vai pensar, ah, pastor, é problemático a gente tem tristeza? Não é problemático. É problemático você morar dentro dela. É problemático você morar dentro da falta de fé. É problemático você morar dentro da falta de vida que o Senhor nos entregou na cruz do Calvário. Por isso, pense, analise. Como é que você tem sido afetado pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? Não seja, pelo amor de Deus, uma pessoa que consome religião, mas não é afetado por ela. Não seja uma pessoa que saiba cantar os louvores, não seja uma pessoa que saiba textos da Bíblia, mas não é afetado por ela. Isso não nos servirá naquele grande dia. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus e que o Senhor possa plantar essa palavra no coração de cada um de vocês, no mais profundo do coração e que essa palavra possa gerar frutos, essa palavra possa... Despertar você para você ter condição de se analisar, analisar quem você é, analisar quem você tem sido, analisar a tua fé, as razões da tua fé, analisar por que você diz que serve a Deus e te fazer um crente diferente, te fazer um crente melhor.